0: óbvio tem que ser dito. Eu sou a Naama Juliana e após ter vivido a experiência de um parto domiciliar planejado e delicioso, eu resolvi usar esse espaço já existente para espalhar a palavra do parto positivo. E o que seria um parto positivo? É um parto em que a mulher é a protagonista, suas escolhas são respeitadas, não há violência envolvida e, claro, sempre baseado em evidência científica. Hoje estou aqui com a Paula, mais conhecida aqui em casa como a minha musa do parto a jato. E hoje ela vai dividir um pouco comigo a história dos nascimentos dos seus dois filhos, Flor e Bento. E aí, Paula, tudo bem?
1: Oi, tudo bem? Prazer estar aqui no podcast, maravilhoso. Amo seu -se, podcast.
0: <risos> Ai, Paula, muito obrigada. Obrigada a você por ter aceitado com dois filhos e enfiar ainda uma gravação de podcast no meio dessa rotina tão... Tumultuada, agradeço muito, 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 mas eu acho muito, é, acho que vai ser um papo bem legal, porque desde que eu soube do, da história dos seus partos, eu fiquei bem, bastante impactada. Então vai ser, eu acho muito legal dividir isso. E, gente, vamos lá, né? Mais uma vez eu digo que a minha pretensão com esse podcast é mudar o marketing do parto normal nesse país. Via de regra, nascer no Brasil é horrível, mas eu quero provar que é possível tomar as redes da situação e ter um parto incrível. E aí, então, Paula, no episódio passado eu conversei com a Ana, que ficou 50 horas em trabalho de parto, e hoje eu quis conversar com você, que eu acho que se juntar o tempo que você ficou em trabalho de parto dos seus dois filhos não dá nem 10 horas, né, o tempo total de trabalho de parto.
1: Acho tá? que deu umas 8 horas, você foi 5 horas e 40 no da Flor, e do Bento 2 horas e meia.
0: E de um extremo ao outro foi projeto, é isso mesmo que eu queria, pra mostrar como pode ser, como não tem uma regra, né, como o parto é muito deixar fluir. E, e depende muito de, de cada corpo e tal, né? e Bom, mas assim, eu falei que você é minha musa do parto a jato, mas vamos explicar o que é um parto a jato. Eu procurei, eu não achei exatamente até qu quanto tempo é um parto a jato, mas fala que de 12 a 14 horas, um, para um primeiro parto, geralmente, de 12 a 14 horas é um tempo médio que as, pessoa, que as mulheres ficam em trabalho de parto, né? Então eu acho, sei lá, que até umas 8 horas pode ser considerado... Um parto a jato, você acha que faz sentido?
1: Sim, é, pelo que eu pesquisei também, uma média de 12 horas. É, no, no parto da flor, eu, foi uma coisa que me desestabilizou um pouco, porque eu estava contando 12 horas de trabalho de parto, no mínimo. E foi uhum. acabou sendo muito rápido, e eu não acreditava que ela já ia nascer.
0: <risos> foi realmente, 5 horas e 40 é bem rápido mesmo, né? Mas vamos lá, é, eu queria que você falasse um pouquinho acho que dos dois partos. Você teve o parto da flor, foi um parto normal?
1: Foi, né? Normal hospitalar.
0: E, do, isso. E do Bento foi um, domicili, foi um natural domiciliar, né? E só explicando rapidamente para quem não tá acostumado com a nomenclatura: é o seguinte, um parto natural é um parto que você poderia ter sozinha na cachoeira, um parto totalmente fisiológico, que não tem nenhuma, nenhum tipo de intervenção médica, né? Então, sei lá, para alívio da dor, você pode usar acupuntura, você pode usar massagem, aromaterapia, yoga, sei lá, qualquer coisa que você quiser e fazer sentido e fizer sentido para você. Um, um o um parto normal geralmente tem alguma não, um parto normal tem alguma interferência médica, que pode ser analgesia, que pode ser alguma coisa para indução, né? É, então, essa é essa a diferença. Todo parto natural é um parto normal, mas nem todo parto normal é um parto natural. E lembrando que é um parto normal, você só pode ter no hospital, né? Não tem como você ter um parto normal em casa ou, ou na cachoeira, porque você vai ter precisar de ter alguma intercorrência vai precisar de um médico. Não sei se precisa de um médico necessariamente, no Brasil precisa, né? Não sei se necessariamente em outros países, talvez em outros países, a enfermeira obstétrica consiga fazer, né? Mas aqui no Brasil não tem como, né? É, bom, então, é, já fiz aqui a, já fiz a explicação e eu queria que você falasse um pouquinho, então, do parto da flor. A gente se conheceu agora na gravidez do Bento, né? Que eu tava, Você estava grávida do Bento e eu da Cel, mas eu acho que seria legal você falar um pouquinho do parto da flor. Que já foi um parto normal, normal né?
1: né? Foi. É assim, eu tive os dois partos via vaginal, né? Como você disse, mas o normal e o natural. Os dois foram completamente diferentes. Por quê? O da Flor foi é, o que aconteceu. Eu descobri que eu tava grávida dois meses antes do meu casamento. E eu tava em época de reforma de casa, pagando um monte de coisa, aquela loucura. E eu não tinha é, como bancar uma equipe, né? No parto da uhum. flor, né? Comecei a pesquisar, me apaixonei pelo parto humanizado e falei, eu vou fazer pelo plantão. Eu tinha aquela G.O. que fez, a G.O. do convênio, que fez o meu pré-natal, que era a típica G.O. fofinha, né? Uhum. Boazinha e tudo mais, mas, assim, quando eu comecei a questionar ela, eu percebi que ela não, que ela era bem cesarista e, assim, ela falava pra mim que ela fazia parte normal, mas que ela fazia epísio, que ela era contra a doula, que eu não precisava de doula. O plano de parto, quando eu falei que eu tava fazendo, ela falou que era uma ofensa para os médicos, eu tentar ensinar os médicos. Mentira! Tudo isso pra mim, assim...
0: Ô, Paula, mas como é que ela fala que é contra a doula? Como é doula?
1: Como é que é falado isso? Ou contra a doula por quê? É, eu falei, ah, eu quero uma doula pra me acompanhar. Aí ela falou assim, não tem ninguém melhor pra estar do seu lado do que o seu marido que te conhece. Uma doula sim, sim. é só uma pessoa a mais pra, pra... Ela quis dizer que ia atrapalhar, entendeu? Ah,
0: ah, ah, e ah, que isso. toda
1: força que eu ia precisar ia vir do meu marido. E eu sei a diferença, porque acabou que eu não tive doula no primeiro e tive no segundo. E uhum, foi assim, uhum. absurda a diferença.
0: É, tem, uma, tem uma pergunta sobre doula.
1: Enfim, eu lembro que eu, quando eu perguntei para ela sobre piso, ela falou assim para mim que é, ela fazia piso e que se eu batesse o pé para não fazer, eu poderia arriscar... É, como que ela falou assim? Ela falou assim, você pode abrir você inteira da sua vagina até seu ânus e você precisar ter que re, é, fazer uma reconstrução se você não fizer piso. Meu
0: Deus, mas é um pouco o que o Calil... O que a Chantal passou com o Camil, né? Com...
1: Sim, eu lembro que eu saí da consulta, assim, em choque, mas aí eu falei, não, eu vou pesquisar mais. Aí eu lembro que eu achei até a apresentação de doutorado sobre episotomia, tudo, assim, salvei tudo, li tudo e depois eu questionei, assim, falei, não quero. E você voltou para ela, então? É, como eu ia fazer, eu decidi ter pelo plantão. Eu falei, eu vou terminar o pré-natal com ela, porque eu preciso uhum. ter uma médica me acompanhando, e no dia do parto eu invento uma desculpa, porque eu não chamei ela. Uhum. Foi isso que aconteceu, né, eu tive o parto de madrugada, desculpa, eu tive entrei em trabalho de parto de madrugada e não chamei, né, não avisei ela. Depois pedi desculpa, falei, ai, não consegui te avisar, porque assim, eu fiquei, ela é uma médica que atende muitas amigas minhas. Uhum. Então ela começou a perguntar para essas minhas amigas, aí eu falei assim, ah, para evita é, evitar, sabe, discussão, tem que ficar me explicando, eu vou falar para ela só que eu não avisei, sabe?
0: Uhum. Mas se você, se ela fosse para o hospital com você, seria particular ou ela iria pelo convênio?
1: Particular ainda, é, só ah, que assim, tá. o reembolso do convênio iria cobrir o valor, ah. ela fez o valor ah. que o reembolso iria cobrir. Certo, Mas aí é. eu conversei com meu marido. Eu falei, eu não quero ela. Eu, tipo, Eu prefiro ter no plantão com um desconhecido do que ter com ela.
0: Porque Até porque no plantão você tem a chance, né? De pegar uma pessoa bacana tal. Com ela ela já, dá, já colocou as cartas na mesa, né? Para mim vai ser dessa forma.
1: Uhum. Aí o que eu fiz foi... Eu chamei uma amiga minha que estava se formando em doula. E ela queria, queria muito ter atender um primeiro parto, né? E aí ela acabou sendo a minha doula. E uma enfermeira obstetra também, tipo, contratei por fora para elas me acompanharem em casa e a doula no hospital. Uhum. Esse era o plano. A enfermeira obstetra ia me acompanhando em casa, vendo a dilatação, para ver o momento uhum. de ir para o hospital. Uhum. Aconteceu que na hora foi tudo diferente, porque é, a minha bolsa estourou uma hora da manhã, eu não estava sentindo nada, não tinha pródromos, não tinha absolutamente nada. Uhum. Simplesmente eu fui dormir e a minha bolsa estourou uma hora da manhã. E quando eu avisei elas no grupo, eu mandei mensagem, tentei ligar. Só que aí eu entrei em trabalho de parto muito rápido, né? É, a bolsa estourou, deu uns 10 minutos e já comecei a sentir contração forte, assim. Não foi aquela fraquinha, assim, foi forte uhum. já. E aí larguei o celular e elas não viram e não chegaram a tempo no hospital.
0: Nenhuma das duas, então?
1: Nenhuma das duas. Meu marido Minha. ficou meio preocupado lá, ele ficou meio... Ele ficou o tempo todo em cima de mim, cuidando de mim, e não pegou no celular. E era né, a função dele fazer isso. Na hora ele não se ligou, uhum. assim, não avisou família, não avisou ninguém. E aí eu fiquei três horas em casa tendo contração forte de uhum. três, a cada três minutos, a cada cinco minutos. Variava, assim, não era um, um ritmado certinho. O seu foi assim uhum. também, não era, não era um ritmo. Não
0: ritmou, meu não ritmou nunca. E aí eu também fiquei em negação, eu pari em negação.
1: É, então. E aí a hora que, assim, eu tava já numa dor absurda, eu falei para ele, aí ah, vamos pro, pro hospital. E aí o caminho de hospital, o caminho até o hospital foi terrível, nossa, essa é a diferença também do parto domiciliar, que é, eu, aquela contração forte piorou, porque você não tinha posição, não conseguia me mexer, passava na lombada, aí o carro tava sem gasolina, teve que parar no posto, e foi assim... E eu, nossa, chegou no posto, eu tava gritando já, todo mundo olhando de madrugada.
0: Meu Deus, meu Deus, Paula, que, que coisa. Que, eu consigo imaginar isso acontecendo comigo tranquilamente aqui em casa.
1: Eu, eu me preparei muito, eu li muito, mas eu foquei muito na, na, na violência obstétrica. Tipo, eu não quero sofrer violência obstétrica no plantão. Então, uhum. eu me preparei muito para isso. Mas eu não me preparei psicologicamente para lidar com a dor, para lidar com o parto e assim, eu acho que isso seria muito. A doula me ajudaria. Eu acabei com a boca eu tava sozinha.
0: Entendi. Mas você sofreu violência obstétrica?
1: Então, algumas assim. Eu cheguei no ah. hospital, é... meu marido já foi fazer a ficha do convênio e eu fiquei lá sozinha, né? E aí começaram a preencher a, a, preencher a ficha, tal, né? Ele estava do convênio, eu não sei por que eu tive que preencher outra. E eles me perguntando uma lista enorme, né? Tipo, CPF, sei lá o quê. E eu gritando, falando e chorando. Aí teve uma hora que eu falei, hum. não sei mais nada. Não vou responder não sei. Aí eles uhum. pararam de me perguntar. Nossa, gente. Aí, aí fiquei no cardiotoco, sentada que não podia levantar né, da maca do cardiotoco. Uhum. Só que eu não conseguia ficar parada um segundo. Eu só andava uhum. de um lado pro outro. Aí o...
0: Nossa, hospital, é muito maluco isso, né? Porque eu ouço muito... Protocolo. Gente... Que... Exato, eu ouço muitas pessoas falarem desse protocolo, de que chegar você tem que responder esse monte de coisa, que, enfim, é absurdo. E outros do Cardiotoco falam bastante que é muito ruim sentir... Você não consegue ficar parada. Eu não, eu não passei por isso, né?
1: É tenho Eu comecei é. a ficar, tipo, a minha dor multiplicava, né? Aí eu comecei a chorar lá de dor, e falei que eu queria sair, eles me tiraram... E aí, tinham duas enfermeiras só, só lá na sala e eu. E eu lá, assim, sem saber o que fazer pra lidar. Eu não sabia lidar com a dor ainda, né? Até o momento. Uhum. É, então, ficava andando de um lado pro outro e as enfermeiras ficaram paradas, olhando na minha frente, apostando uma com a outra, quanto de dilatação eu tinha.
0: Ai, que malditas!
1: E eu ouvindo elas assim, acho que ela tá com seis. Ah, não sei, pode ser que esteja com sete, tá doendo bastante. Não,
0: pra mim, isso. Isso me parece, isso, isso pra mim me soou ofensivo. Pra você foi ruim
1: ou não? Nossa, foi eu, horrível. Você... Me deu vontade é, de chorar foi, mais, foi. sabe? Ah, tá. Foi, tá ok. Por, então... É, porque eu tava querendo ajuda. Eu olhava pra elas, eu não conseguia falar. Eu queria só que elas me ajudassem com a dor. E elas ficavam, tipo, apostando o quanto que eu tava, mas não se mexiam pra me ajudar. E eu...
0: E sabe o que é maluco? Você tava no hospital, numa maternidade, que acontece isso o tempo inteiro. Estão super acostumados, né? Parece que você tava indo no posto de gasolina, onde ninguém tinha ideia do que tava acontecendo, ninguém te amparava. Mas que bom que você estava se mexendo, né? Que é muito importante a gente conseguir se mexer. Então, você não tava presa na maca, coisa assim. Então, não, não, consegui, assim. Eu... Eles me tiraram.
1: É. Uhum. E aí eu passei pela, é, pela médica, né? Isso foi na triagem. Quando eu passei pela médica, eu tava com 6 para 7 centímetros. Ah, eu lembro que a médica falou assim, você quer ir para cesárea agora ou você quer tentar normal? Aí eu falei assim, não, eu quero ter normal. É, aí eu...
0: Posso fazer uma observação? Me choca muito a gente ter que ter essa opção, sabe? Você quer ir para cesárea ou você quer ir para normal? Gente, você quer um molho, parece que assim, você está querendo um molho molho ou molho branco? Nossa, é muito, é muito maluco como... Não, e é maluco como nascer aqui no Brasil é medicalizado mesmo, né? Que, que no meio do
1: trabalho já. de parto, assim, tava com 7 centímetros, tudo indo super bem, e aí ia interromper tudo pra fazer uma cirurgia, pra quê? Aham, uh -huh, uh
0: -huh, exatamente. Bom,
1: <risos> e aí... aí? Daí me levaram pra sala, né? Aquela sala de parto que tem as luzinhas no teto, tem a banheira, tem tudo. Foi São Luís? Foi São Luís, do Anália Franco. uhum. Aí é, ficou eu e meu marido lá. Meu marido chegou, ficamos nós dois. Só que todo mundo sumiu, né? Do, as enfermeiras tal, tudo bem. Tem um lado bom que eles deixaram a gente lá. Tive uma privacidade, mas assim eu precisava de um, assim, um pouquinho de segurança, de ver que estava dando tudo certo, sabe? Alguém para me informar. E aí, Sim. eu já tava com essa dor absurda, e eu fui meio que desesperando lá, porque meu marido não sabia o que fazer. Ele só ficava do meu lado, tipo, calma. Tentava fazer uma massagem, mas não sabia. Uhum,
0: uhum. Então, tudo bem, porque... E tudo bem, assim, é... sem querer é passar pano, né, pra homem, né, amiga. Mas eu... ele é marido, assim, não é? Por isso que é tão importante uma doula, porque... Exatamente. Exatamente. Lógico, assim, ele podia ter se informado, a gente pode, enfim, a gente pode falar um monte de coisa, mas assim, ele é marido, ele também tá passando por uma coisa que é nova pra ele. Né? ele e eu, é eu acho
1: que assim, parecida. por dentro ele tava desesperado, mas ele não transpareceu nada, ele tava ali, a tranquilidade em pessoa.
0: É só pra falar como é, delimitar as funções, né? Ter um marido, ter, ter seu companheiro ou companheira é muito bacana, mas o. Eu, acredito eu, acho que você, você também acredita que o ideal é ter essa, uma pessoa um acompanhante e uma doula, porque cada um fica na sua função. São
1: funções completamente diferentes, completamente não diferentes. dá pra misturar. E aí foi isso, a doula acabou que a doula, tipo ela foi, ela viu a mensagem ela tentou contato, não conseguiu porque foi isso, meu marido, foi culpa do meu marido, eu entendo que não foi culpa dela e nem da hum. enfermeira obstetra e ela acabou indo pro hospital, mesmo assim, me encontrar, perguntou na recepção, foi por conta própria, quando ela chegou lá foi quando tava, tinha nascido já, uhum. tipo, ela viu o bebê nascer. Uhum. Mas, assim, eu senti falta nesse momento, porque eu não, não tive esse preparo psicológico, e é o que até a gente conversa muito no grupo, que o parto, ele acontece muito na nossa cabeça, né? Tá, tá.
0: É, o que... é o que eu falo, uma amiga me falou, o parto acontece entre os dois ouvidos, assim, a cabeça.
1: E aí eu fui ficando bem desesperada, gritava, comecei a pedir anestesia, aí ninguém vinha, aí eu falava, cadê a médica que sumiu, gritava, chamava a enfermeira, tentei fugir da sala para ir buscar a médica, e eu lá só com a camisola, aquela camisola que fica a bundinha de fora, e as enfermeiras me segurando, foi assim, um circo. Uhum. <risos> Mas enfim... É, acabou que evoluiu muito rápido, aí outra é, violência obstétrica que aconteceu foi a médica apareceu lá em um momento uhum. e ela foi ver se tinha evoluído mais, aí ela ficou, pediu para eu deitar na maca para fazer outro toque. Ó, eu fiquei acho que uma hora e meia no hospital até a Flor nascer, em uma hora e meia acho que eu fiz três ou quatro toques, era uhum. muito toque.
0: Uhum,
1: nossa, aí ela pediu pra eu deitar na, na maca Só que ela falou assim Eu preciso ver se você tá fazendo a força certa Se o bebê tá descendo Então ela esperou eu ter uma contração fez o toque na ah! contração
0: Nossa E aí, nossa, foi a Sádica. dor mais absurda Sádica
1: uhum. Foi muito forte a dor, muito Eu lembro que eu gritei e tentava tirar
0: a mão dela E pedia pra ela
1: tirar E ela não tirava
0: Ai, Paulo, eu sinto muito
1: Aí ela virou pra mim e falou assim... Tá tudo certo... É, tá tudo bem... E sumiu de novo... <risos> e assim... Nossa... Foi uma dor absurda...
0: Nossa... Eu sinto muito... Que horror...
1: É... Então... E aí... Quando... Eu entrei na banheira e tudo mais... Mas eu tava muito elétrica... Muito pilhada... Eu não conseguia ficar parada... Então eu entrei na banheira... Saí da banheira... Entrava na banheira... Saía... Eu ficava assim... Aí até que o um momento... Eu comecei a falar lá que eu não aguentava mais... Que eu queria saber como que tava... Que eu não aguentava mais... Veio uma enfermeira do plantão, fez outro toque em mim. Na hora que ela fez o toque, ela gritou assim: tá nascendo. Aí, assim, eu olhei em volta, já apareceram, tipo, sei lá, cinco pessoas em volta. Me colocaram na maca e já tava nascendo.
0: Mas tinha tomado anestesia?
1: Não. Aí, o tempo todo, eu, cham... eu, eu chamando o um anestesista, chamando, chamando, e ele não vinha. E a médica do plantão falou: só do anestesista no final do parto pra não atrapalhar. Entendo. Que tem aquele uhum. ponto que a anestesia atrapalha a evolução e tudo mais. Mas, assim, já tava quase nascendo e ela não vinha com a anestesia, né? E eu tava, uhum. assim, eu precisava para acalmar um pouco. Eu entendo que naquele dia eu tava bem. Uhum. E aí, o. Veio a médica, veio enfermeiras e veio o anestesista. Só nessa hora que falaram que tava nascendo. Eu lembro que eu bati o olho, eu vi que era um homem, porque eles falavam, um anestesista, e era o único homem que tava lá. Eu lembro que eu bati o olho e, e gritei com ele, falei assim, onde você tava até agora? <risos> aí, tipo, ele veio, aí a enfermeira falou assim, não dá mais tempo de dar anestesia. Aí a médica, aí elas começaram meio que a discutir, a médica falou assim, não, dá tempo sim, pode dar. E ficaram as duas meio assim, ele veio, me deu anestesia, eu fiz duas forças, a flor nasceu. Uau! E é. foi uma anestesia que não foi é, aquele ponto também que você comentou até no, no último episódio do, do podcast sobre a importância de ser um bom anestesista. Porque é. ele me deu... Pelo que eu conversei... Eu não, eles não me falaram qual anestesia eles me deram, mas pelo que eu conversei com a Letícia, que foi a nossa parteira, uhum. ela falou que acho que foi a Raque, porque ele me deu na coluna e ele me deu, assim, adormeceu tudo que eu não senti mais nada. Tipo, zero, assim...
0: Você não sentiu a flor saindo,
1: então? Não, então eu também tive o um puxo dirigido. Nossa. Porque na hora ela falou, você tem que estar tá nascendo, faz a força. Aí ela, ela colocou a mão na barriga tal, e mandou fazer. E aí eu fiz uma força Nossa. sem saber o que eu tava fazendo, porque eu não sentia nada. Nossa. Aquela força Nossa. assim que tipo... Uhum. Enfim, e aí tanto é que a flor nasceu e eu continuei fazendo força, achando que ela não tinha nascido. Eu nem sentia ela nascer.
0: Ai, Paula!
1: Aí que eu vi que ela tava já na mão. Né?
0: Gente, eu não sei o que dizer sobre isso. Mas, bom, que bom que teve parte parto do Bento. Tá bom? Bom! É, sim, vamos pro próximo. <risos> vamos pro próximo, vamos pro próximo, né?
1: Então, também, só pra eu falar, pra fechar o combo no uhum. hospital, é que, assim, ela nasceu numa véspera de feriado. E era um feriado que em Mendá, se não me engano, quinta, sexta, sábado domingo. E o outro dia... É, acho que foi isso. Ela nasceu na véspera. E aí, o que aconteceu? Quando a flor nasceu, eu não tinha. É, não tinha nenhum quarto disponível no hospital inteirinho, porque uhum. tinha muitas cesáreas agendadas para não atrapalhar o feriado do médico, Dos médicos.
0: Eita! Sim, sim. Que era um
1: dia antes do feriado. Então uhum. é, o hospital estava lotado de cesárea agendada. Não parava de chegar. Não parava de chegar é. grávida, indo para cesárea enquanto eu estava lá. Uhum. E aí é, não tinha um quarto é... pra mim.
0: Mas é a realidade do Brasil, né? Sim. Não
1: tem, não e tem aí jeito. eles me falaram que parto normal, se tivesse anestesia, era uma hora só de recuperação, e ia pro quarto. E cesárea, acho que eram cinco, eram três horas, uma coisa assim. Uhum. Eu fiquei cinco horas lá, esperando pra ir pro
0: quarto. Com a Flor?
1: Com a Flor. Ela chegou depois. Levaram ela pra fazer lá uns exames, e depois uhum. deixaram ela lá comigo... Mas eu tava com muita fome, nossa, eu tava desesperada eu pedia a... nem água me davam. Eu lembro que teve uma hora assim que eu falei assim, meu, eu preciso comer que eu vou desmaiar. Eu tô com... A violência não acabou,
0: né? Mesmo o bebê nasceu
1: e mesmo assim não acabou. E aí não, e assim, a Flor, eu tenho uma questão que eu tenho uma mutação genética, né? E que é a mesma mutação da Angelina Jolie, não sei se você sabe. E eu precisei tirar, fazer retirada das mamas. Uhum. então eu não posso amamentar uhum. eu avisei isso no hospital antes na visita ao hospital, porque eu fui lá justamente porque a minha preocupação era essa e eles tá. falaram que não tinha problema que quando o bebê nascesse, ele ia receber o leite do banco de leite aí a flor nasceu, eles colocaram ela no meu peito, aí eu falei, não posso amamentar aí uhum. veio vinha outra enfermeira, colocava no meu peito eu não posso eu amamentar, entendi. aí ela saía eu sei que dessas cinco horas que eu fiquei com a Flor ela foi, ela ficou quatro horas comigo em jejum também, depois de nascer meu, meu
0: nossa, nossa, eu sinto muito e assim, ela chorava e eu explicava
1: e ninguém vinha com leite e a, e a
0: violência não para, porque eu não sei quanto isso pra você tá bem tranquilo na sua cabeça, mas se não estivesse o tempo todo a galera falando, você tem que amamentar sendo que você não pode, é, é, é triste e é violento também, né? Então, também, te... também eu sinto muito por tudo isso. Agora, mas eu achei importante falar do parto da flor, porque você teve essas duas experiências, né? E vai lá a diferença também, né? De um pro outro, né? Então, então vamos lá. O da flor, 5 horas e 40. É. Foi é isso, né? E esse combo do hospital, é. E o, e o combo do hospital. Agora, vamos para o parto. Do Bento, vamos
1: então. Parte do Bento foi completamente diferente. Foi assim: ele veio para ressignificar tudo que eu passei no parto da Flor. E assim também você
0: ficou muito, mas você ficou frustrada com o parto da Flor ou você encarou isso numa boa?
1: Isso que eu queria ah, dizer ah. também. Eu fiquei muito feliz por ter conseguido o parto normal no começo. Uhum. Assim. Demorou para perceber as violências para perceber tudo. Ah, foi assim. Ah. É o que, o caso da Chantal lá, que ela falava que demorava uhum. pra cair a ficha, eu entendo, porque uhum. foi um ano depois que eu comecei a perceber, sabe? Uhum. Uhum. Porque até então eram violências leves, assim, uhum. que, e, to, e sempre eles tinham uma explicação, alguma forma de falar que fazia eu entender, entendeu? Uhum. Entendi. Depois ah. eu percebi que, tipo, não, não tinha que ter passado por isso, não precisava. Sim, sim. Mas, é, aí, quando eu engravidei do Bento, eu... Revivi muito o parto da flor e eu comecei a falar, não quero passar por isso de novo, não quero ir para o hospital. Engravidei do Bento no segundo mês de pandemia, foi em, em abril de 2020. E a minha intenção era ter na Casa Ângela, na casa de parto, né? Ei. Só que conversei, conheci, conheci a Letícia, comecei a conversar com várias pessoas, várias parteiras para eu definir o que eu queria... E aí, a gente chegou num consenso que eu moro longe da casa Ângela, daria, tipo, uma hora de carro. E ela falou que era muito arriscada, porque o meu primeiro parto foi rápido.
0: E, assim, pra falar, geralmente, o segundo parto tende a ser mais rápido do que o primeiro. Não é uma regra, mas geralmente é, né? Então, realmente... Uma,
1: eu não sei a porcentagem exata, mas é, tipo, um 80% dos casos, é. o segundo parto é mais rápido, é. Uhum. E aí ela explicou, e eu fui ver os protocolos da Casa Ângela na pandemia, não tinha, é, não tinha como receber visita, Não tinha, tinha que acho que não podia doula até no começo.
0: Uhum.
1: E aí eu comecei a ficar preocupada, eu não queria ficar muito longe da, da flor, da minha filha. Uhum. E aí eu decidi ter o parto em casa, né? A gente fez lá, saquei a FGTS, fiz o que fiz, mas paguei uhum. <risos> a equipe. Mas assim, foi o que eu falei pro meu marido. Eu falei assim, eu não quero me frustrar de novo. Eu vou fazer de tudo pra ter um parto dos emoções Porque eu não quero ter mais filhos. E eu sei que se não for agora, eu posso me arrepender uhum. pelo resto da minha vida.
0: Uhum.
1: Então eu quero, vou fazer tudo certinho. Uhum. E aí o parto do Bento foi...
0: Mas pera lá. Você fez tudo certinho também da primeira vez, né? Aliás... Eu acho, é como eu falei também no, no anterior, né? É uma questão, so, é uma questão social, assim. Não, não é... A gente não pode culpabilizar a, a pessoa que tá grávida, né? De jeito nenhum, uhum. né? Então, não tem... Você fez tudo certinho, lógico. E quem também agenda uma cesárea tá fazendo tudo certo. Porque se não é explicada, a não ser que dê todas as cartas na mesa, o médico fale dos perigos da cesárea para o bebê, para mãe e então, tal. É, ainda assim, a o que nunca acontece, ainda a mãe, a mãe, não, mas eu quero que nasça dia 23, porque eu quero que seja, sei lá, pisciano, ok, aí você fala, não, é, temos uma questão aí de não ter feito certinho, né? Mas fora isso, não, não tem, eu acho que a gente tem que tirar, tirar isso das nossas costas, né?
1: Eu acho que, assim, o que eu quis dizer também era para ser do jeito que eu queria, assim, uhum. me planejar para sair, porque, assim, no plantão, é uma roleta russa, você pode pegar é. um plantão bom com um plantão ruim, não tinha como saber. É. Com então, dessa vez, eu fiz o pré com as meninas lá da Mamatoto, e foi outra coisa, assim Eu me senti muito segura Eu não precisei ficar me preocupando de como seria o parto Porque eu já sabia que, tipo, se acontecesse alguma coisa Eu ia estar em, em boas mãos, eu ia estar em segurança uhum. Eu fiquei muito mais tranquila Então eu tive tempo para me preparar é, é isso, a parte do psicológico Que eu não tive no primeiro uhum. né? ouvi muito aquele aplicativo Que eu esqueci o nome, que você ouviu também O Hipno Gentle Birth, né?
0: Gentle Birth, é
1: e assim, me ajudou muito a me preparar, mentalizava muito como seria o parto, sabe? Uhum. E aí foi maravilhoso, né? o parto aconteceu muito tranquilo, foi assim, é, se você for ver os dois partos, eles evoluíram iguais, assim, primeiro estourou a bolsa, depois já veio a contração bem rápido, a mesma uhum. intensidade, eu senti eu a contração com a mesma intensidade, mas uhum. eu tava tão mais segura, tão mais tranquila, veio a doula também, que foi maravilhosa, uhum. fez massagem, fez aromaterapia, tudo, eu senti uma diferença enorme,
0: que eu uhum. era
1: outra pessoa, assim, que o que mudou uhum. foi isso, foi como que eu estava. Então, o que no primeiro parto eu não parava de andar, ficava desesperada, com medo de vir a contração, no possível, eu tentava lutar sem contra, assim, não quero. Ah. Uhum. No segundo parto, nossa, foi muito tranquilo, eu senti a contração e não era aquela dor absurda.
0: Bem diante ao birth, né? Cada contração que vem é uma a menos para eu conhecer meu bebê.
1: <risos> Essa frase aí foi o um parto inteiro. Cada contração, uma, cada contração a mais é uma a menos para eu conhecer o meu filho. E era mais tranquilo, não senti aquela dor absurda, não fiquei desesperada, estava o tempo todo segura. Veio o expulsivo, eu falei, vamos lá, fiz força junta, é, me joguei assim, sabe? Ai, que e já tava em casa, não teve que sair pra lugar nenhum, né? Tava tranquila, é, tomando água, comendo. É... Eu acho que é isso, sim. Sentiu uma paz, né? É outra coisa.
0: E o Beitinho nasceu na piscina.
1: Sim, nasceu. Ai, foi lindo.
0: <risos> pra quem tá ouvindo, como é que funciona? Nós duas parimos com a Mamatoto, que é uma equipe de parteiras, né? Que tem aqui em São Paulo. E elas fazem... É um grupo, você fecha com ela sei lá, né? E aí elas fazem, te colocam num grupo de pessoas que vão parir próximo, né? Nas, nas datas próximas. E aí conforme os bebês vão nascendo. Mas isso assim, desde o começo do pré-natal, né? Desde quando você começa. E é legal que a gente vai criando intimidade. E aí os bebês vão nascendo, a parteira vai avisando, né? E eu lembro, a Letícia é uma dessas parteiras, né? E eu lembro da Letícia avisando que, ai, gente, nasceu o Bento nessa madrugada, nasceu na piscina como um peixinho. Eu achei, eu não, eu achei tão bonitinho.
1: <risos> foi, foi lindo. E assim, é, a minha mãe tava junto.
0: A Flor assistiu.
1: Nossa, a Flor foi a coisa mais linda, ficou junto o tempo todo, me fazia carinho, me dava beijinho, ela ajudava a fazer massagem.
0: Paula, como é que foi a preparação a Flor assistir? Antes, durante a gravidez, né?
1: É, enquanto eu tava grávida, né, eu expliquei para ela, eu sempre falava, né, tipo, ela via a barriga crescendo, eu falava por onde o bebê ia sair. Uhum. É, explicava é, como ia ser E que eu, eu falei que ele ia nascer em casa, né? Ela, na hora, assim, ela ficou meio assustada Ela tinha três anos, né? Uhum. Não assustada, ela ficou surpresa, né? Porque ela sempre vê Quando vê coisas de bebê nascendo Quando a gente vai visitar alguém que teve bebê Tudo é sempre no hospital, a gente, né? Teve uhum. muitas pessoas que tiveram filho a gente foi visitar no hospital E aí eu expliquei que ia ser em casa e mostrava vídeos de parto para ela, perguntava se ela queria ver, explicava que ia sair sangue, explicava que eu ia gritar, mas que não era um grito de dor, era um grito que fazia parte da força que eu tava fazendo.
0: Ah, piada! Ai, <risos> que lindeza!
1: É. aí eu falava, ó, você vai ver que eu vou ficar parecendo uma leoa, mas é, se você quiser, você pode até gritar comigo, vem do meu lado, grita comigo, se você quiser... Mas na hora ela ficava só quietinha, olhando, aí passava a contração, ela me dava um abraço. E foi assim, a minha mãe ela veio para casa para cuidar da flor, né? Uhum. Porque eu falei, é melhor minha mãe ficar responsável por ela, porque se meu marido precisar fazer alguma coisa, né? No uhum. fim precisou, porque nossa, para encher a piscina, acabou a água da casa, e encheu na panela, foi assim uma correria, mas deu certo. Uhum. <risos> E...
0: e é bom cada pessoa ter a sua função. Mais uma vez a gente falando, né? Então no seu parto tinha você parindo, né? Aí tava as duas parteiras. Isso. Né? né? A sua mãe, a doula e a flor, e seu marido. É, tá certo. Quem você quis, quem você optou por estar do seu lado.
1: Conversei muito com a minha mãe a gravidez inteira, pra... porque ela tinha muito medo do parto em casa.
0: Mas sua mãe teve parto normal? Você nasceu de normal ou cesárea?
1: Minha mãe teve três cesáreas uhum. e eu cresci ouvindo que era meio que assim, ah, se você engravidar é tranquilo, você vai lá no médico, vê o dia que você quiser nascer, faz a cesárea e pronto. Nossa, Nossa. Uhum.
0: entendi. Você é corajosa, assim, de, de ter aberto isso para sua mãe.
1: É, eu fui a, a exceção da família, porque todo mundo nasceu de cesárea, assim... tanto da uhum. família da minha mãe, quanto da família do meu pai.
0: Uhum.
1: Eu fui a primeira, assim... tirando a minha avó, né... que já era outra Sim. geração, mas uhum. eu fui a primeira. E, assim, no parto da flor, a minha mãe já ouviu, tal... entendeu que eu queria o parto normal. E quando eu falei para ela que eu queria ir em casa e que eu ia precisar da ajuda dela... <risos> No primeiro momento, ela ficou desesperada. Mas o uhum. que, que eu vou fazer lá? Eu vou ver você gritar e não vou conseguir ficar vendo você sofrer e tal. Mas aí eu expliquei, conversei muito com ela, muito sobre os riscos, sobre tudo, como que é ser plano B, plano C, conversei muito. Chegou no dia, ela estava tranquila, ela me ajudou nas contrações, ela ficava em silêncio, assim, só olhando, e foi assim: foi muito bom estar com ela por perto também, assim, e tirar isso da cabeça dela, assim. Eu vi que ela, ela ficou muito emocionada, ela achou lindo, então, assim, mudou, né, o que ela pensava.
0: Eu tô mais uma vez arrepiada, e eu lembro, né, você sabe que é, eu tenho alguns vídeos preferidos da Flor, né, e o meu top, <risos> o meu primeiro vídeo preferido que eu mais amo é aquele. Pra, é, é um vídeo dela, que ela tá na piscina, né, e, e assim, o Bento nasceu na piscina, né, mas ela tá numa piscina normal, sei lá, de uma casa, de um sítio, não sei, e ela tá brincando de parir, então tá? parece ela, ah, 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 e de repente sai a boneca dela, assim, que é a coisa mais fofa do mundo, assim, porque é lindo isso, né, como, porque, assim, você ainda cresceu ouvindo, ai, não, imagina, você vai lá, marca e, 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 e tira seu filho, né, Aí você, não sei exatamente como foi você descobrir a humanização, agora a gente não vai dar tempo pra gente falar disso, mas enfim abriu, mas já, já foi uma coisa super diferente, né? E aí já ressignificou pra flor, né? O pari, que eu acho incrível
1: Ela só brinca quando, tá, quando ela tá brincando com boneca, assim é parto normal, não existe ah, <risos> ela nem sabe, eu acho que existe cesárea que pode sair da barriga
0: <risos> Que bom, Ai, que lindo, que lindo já ensinando as novas gerações
1: foi muito bom, é o que eu falo, a doula fez toda a diferença, eu percebi a diferença, assim, eu sabia da importância, mas quando você vive na pele, nossa senhora. Uhum. Foi muito bom, a equipe foi maravilhosa, assim, a, a Letícia é, falava também, ela sempre vinha falar bem, ba... é, você vê a diferença até no tom da voz, assim, né, do hospital com com, em casa, assim, uhum. ela falava baixinho, ela falava com cuidado, sempre falei em encostar em mim, a Letícia assim, para me ajudar a mudar de posição qualquer coisa, pedir a licença, sabe, uhum. é muito diferente, olha, é, é o que eu sei, que tem muitas pessoas que precisam, né, estar no hospital, que tem gravidez de risco, tem tudo isso, mas a diferença é de você ter uma equipe alinhada, uhum. e, né, que pensa igual você, é, nossa, é surreal. É. <risos>
0: Então, Paulo e tem uma coisa assim, né, quando, toda vez que eu penso em parto, né, eu penso, ai, mas será que não é uma discussão muito elitista, né, porque a gente tá falando de equipe particular, né, tanto eu quanto você, a Ana, todo mundo pagou equipe, só que aí, a conclusão que eu chego é que não é, né, porque tem pessoas que também pagam equipes e tem um monte de violência, mais uma vez vou falar dela, que é a Chantal, por exemplo, que todo mundo conhece, né, ela pagou o um O parto com o não sai por menos de 40 mil reais. Eu tô aqui falando sem saber, mas com certeza absoluta não sai por menos de 40 mil reais. A consulta dele tá em torno de 1.500. Chuto que deve estar tá em torno disso. Então, você conta a consulta. Mas é só pro dia do parto Chutando baixo, gente, 40 mil reais, não, ela não foi de graça, não é que ela sofreu uma violência no SUS, né? Então tem pessoas que pagam e ainda tem partos super violentos, né? Então eu acho a discussão muito importante que a gente não está falando de classe social, né? A gente está falando de um problema sistêmico que acontece na, no particular, acontece no, com convênio, acontece na, no público, né? Então, por isso que eu acho muito importante a gente saber. É, o seu primeiro parto, pelo que eu vi, você se preocupou tanto com violência, né? E não sofrer violência, que você não conseguiu se preocupar, se preocupar com você, né? Isso é muito triste, porque o ideal seria passar a gestação inteira só se preocupando com isso. Deitar o birth, o que, que eu vou fazer, o que, que eu gosto, colocar, encher de lavando a minha casa, sei lá, outras coisas. Não se preocupar se você vai sofrer violência ou não. Isso é, isso é triste, isso a gente não tem a gente não tinha que deixar isso acontecer enquanto sociedade, mas acontece, a gente deixa, né? então, por isso que eu acho muito importante ficar falando, e eu falo, eu tenho a pretensão sim, que alguém escute esse podcast e fale, olha, dá para parir diferente, né, dá para ser diferente.
1: E assim, é, não precisa ser necessariamente em casa, né, que nem você falou, é, tem hospitais públicos que são muito bons, que são referências também, Tipo, não, não. a gente tem como ir atrás, tem como ver tal É que, é. assim, eu usei da oportunidade Que eu estava, na, a gente estava na pandemia Não estava saindo de casa, não estava tudo mais uhum. Eu tinha como contratar a equipe naquele momento Eu falei, é, então eu vou re realizar meu sonho Que uhum. o quarto em Casa, para mim, era um sonho Era um sonho que eu achava que estava distante mas, não, não, mas eu consegui, né, se tornar realidade E foi inesquecível, foi o dia mais emocionante da minha vida é assim, a gente vê as fotos, rever as fotos, conversa sempre, assim. É uma coisa que a gente nunca vai esquecer, né? É, agora a gente tá começando a falar mais, né? Sobre parto, ainda mais com essa polêmica da Chantal, né? Que veio hum. agora, estão falando que talvez tem um projeto de lei, né? De... Ah,
0: com certeza, acho que vai vir. Eu acho que vai vir um, um projeto, a lei Chantal.
1: Que as pessoas comecem a... Que as mulheres, né? E os, e os, os pais também, né? os pais e as mães futuros pais e mães consigam comecem a ter curiosidade né se informar ou sabe porque é, hoje em dia a maioria das pessoas muitos amigos muitas amigas que engravidam é sabe só tá preocupado com depois né com enxoval com aquilo né é, deixa eu ver, tem muita gente que lê sobre a amamentação, mas não lê sobre o parto. Eu acho que é uma coisa importante, que você tem que se informar, você tem que saber o que vai acontecer com você no seu corpo, você tem que saber as opções, uhum. Uhum. você tem que escolher, né?
0: E é que tem muito disso também. Você chega no médico pra fazer um pré-natal, o médico fala: não, deixa comigo, não vamos falar de parto, deixa comigo, isso é lá pra frente, né? Então, é muito, assim. é... É uma situação muito... É, tem muita coisa para ser feita. Muita coisa para mudar. Então, é, é difícil. Mas eu acredito sim. Eu acredito que, de grão em grão, a gente vai conseguindo mudar, né? Mexer algumas estruturas. E é isso. Eu sou, eu sou otimista.
1: Ai, bom. Vai dar tudo certo. E, assim, a, a nova geração que está vindo também, né? A gente vai conseguir plantar essa sementinha desde criança. E vamos ver. Espero que mude né, a situação do nosso país <risos> em relação a isso. <risos>
0: Com certeza. Em relação a muita coisa, né, amiga?
1: É, então eu falei em relação a isso porque tem que mudar muita coisa.
0: Ai, ai Paula, muito, muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter conversado comigo sobre um assunto tão íntimo, né, e tão lindo. Muito, muito obrigada. E, bom, é isso. Você quer deixar suas redes, falar alguma coisa? Enfim.
1: Não, quero agradecer o convite. Foi muito bom vir aqui, contar minha experiência. Espero que ajude outras mulheres. E ah, as minhas redes é arroba paulabandec no, no Instagram e em todas as redes. É Paula Bandec com CCHI. E é isso. Sucesso. Eu estou ansiosa para ouvir os próximos relatos, que eu amo ouvir.
0: Ai, querida, muito obrigada. Um beijo para você. E dá um beijo aí nos filhotes.
1: Um beijo, um beijo para a